0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на
0: него время. Ну, Вопрос да пофигизма, отношения? Конечно, а, тотального да. пофигизма а, к, к исполнению по своих
1: обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но, Гева, если это... каленым железом бить нельзя, это тоже...
2: Нет, я не Правозащитники защищают совершенно
3: разных людей, да. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавал. Все
2: Программа «Правозащитники». С Екатериной Рейферт, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи. Это программа «Правозащитники». Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. В студии «Правозащитник», зампредседателя коллегии адвокатов «Бастион защиты», пресс-секретарь профсоюза адвокатов России и профсоюза арбитражных управляющих Екатерина Рейферт. Катя, приветствую. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Леша. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: На прямой связи с нами член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева, привет. Здравствуйте.
1: Привет, Ева. Привет, привет всем слушателям. Очень рада вас всех слышать.
0: Когда
2: вы уже придете к нам?
0: Обязательно, а в следующий раз обязательно. Все. Мы по тебе соскучились. Да, да. Сегодня на с нами Ева, Ева по скайпу. А Александр с нами сегодня вообще нет. Он там очень увлечен. Надеемся, вы тоже скоро увидите.
2: Да, и услышать, как и там услышать. разрешается ростовская история, которую, за которой Конечно. мы следим, да. А, ну что, собственно, тогда, не откладывая в долгий ящик сразу к нашей повестке, первая тема: нужно ли запретить чиновникам иметь недвижимость за границей? Мы помним, что пункт ограничивающий чиновников был внесен в прошлом году в поправки к конституции. Катя, но, ваша тема но, да, но, но, но не
0: случилось, не случилось волшебства. Вычеркнули пункт этот в мае 2020 года. Да, недвижимость не стали, не стали вносить. Да, и сейчас мы наблюдаем следующую картину. Государственная дума Российской Федерации отказалась вносить изменения в законодательство касательно владения чиновниками недвижимостью за рубежом. Потому что большая часть недвижимости, оказывается, находится в бывших странах СССР. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Павел Крашенинников.
2: Испанская, итальянская, советская, социалистическая республики. Что-то я не помню в 15 э, республиках Советского Союза, испанскую и итальянскую.
0: Я чувствую, я сегодня буду просто в эфире смеяться да. в голос. Так. Ты искрометен сегодня, Леш. Да. Э, на самом деле просто есть контрпозиция. 17 мая пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российским высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость, в том числе в Чехии и в США, которые недавно попали в список недружественных России стран. Поэтому если у них есть там недвижимость, то значит они не высокопоставленные чиновники. А кто они, мы сегодня будем разбираться. На самом деле, очень интересная история, потому что законопроект, я так надеюсь, все-таки этот будет еще дорабатываться. Mm. Дело в том, что вот аргумент в пользу республик, конечно, это очень здорово и весело. Да? Кто мешает сделать поправку на то, что чиновник, приходя на госслужбу, например, не лишается своих великолепных имений? А закон обратной силы не имеет. То есть если завтра мы условно говоря, видим mm -hmm. этот закон а, принятым, и действительно наша Госдума а, пойдет на такой подвиг и не популистских целей для эйлозунгов, и, и не пиара для, а действительно для внедрения хорошей регулирующей меры по оттоку капитала за рубеж. А, вот а почему бы не установить а, такие регулятивные а,
2: меры. Ну давайте так, прямо широким масками обозначим. Кать, вы-то против того, чтобы или за, чтобы чиновники имели недвижимость с границей. Отличный. Вот, вот, вот Алексей
0: была у нас небольшая да. короткая дискуссия до эфира. Правозащита она бывает разная, да? У кого-то э -э защитная позиция, вот сгубозащитная да, вот в области прав. Ну то есть. Э -э защищать мы будем всех, вся любые права. А у меня она в некоторой степени в данном случае запретительная. То есть я действительно искренне считаю, что в данном а, контексте стоит защищать интересы граждан Российской Федерации, а, в первую очередь идеологически, так как а, мы не зна мы знаем, это не секрет, и не секрет для а, тех людей, которых вот Ева потом навещает а, в местах не столь отдаленных, а, что многие чиновники идут а, на госслужбу чтобы заработать, а не потому, что да. заработали. А это какая-то неверная, Леша, мотивация получается. Хорошо, понятно.
2: Ева, а вы как, что вы скажете, должны, не должны, да. почему?
1: Я совершенно согласна с Катериной в данном вопросе, потому что, на мой взгляд, это очень важная история для всех нас. И это не только повышение уровня доверия чиновнику конкретному, но это повышение уровня доверия, уровня доверия к государству. Как те самые люди, которые зачастую принимают какие-то запретительные законы, да, сами имеют за рубежом не только там имущество, массу всяких земельных участков, учат детей, и, и все это вызывает такой, знаете, когнитивный диссонанс у россиян, которые, и которым кажется, что все, что происходит в итоге во власти, это некая бутафория. То есть им говорят про одно, делают реально другое. И это про расслоение населения, чего мы не должны допустить ни в коей мере. Получается, что кому-то можно все, а кому-то нельзя ничего. вот. И я думаю, что, не знаю, вот как интересно мой коллега Кирилл Кабанов, я его очень уважаю, мне интересна его позиция сейчас будет. вот Что он скажет по этому поводу? Подключим его?
2: Да, с удовольствием. С Председатель удовольствием Национального антикоррупционного да. комитета, член СПЧ, Кирилл Кабанов, с нами на прямой связи. Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Кирилл. Да,
3: Ева, Екатерина Алексеевна, да, добрый вечер.
2: Кирилл, ну ваша позиция Но, с аргументацией. Я... Да, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, я согласен э, с Екатериной, согласен с Евой, 100%. Когда вопрос стал о первых запретах, сначала запретили иметь э, счета, да, мы готовили документ в том числе и с правительством, и с администрацией президента. Мы сразу записали в том числе объекты недвижимости. Ну, любое имущество за рубежом. Да? Ну, просто а, понятно, что если имущество есть, ты должен платить налоги. Да? И вот это все становится а, такой эфемерной нормой, что у тебя счетов нет, но за это все кто-то платит. Да? То есть, понятно, что какие -то лазейки есть. Почему я категорически против? Дело в том, что люди, которые ориентируют, ориентируют свою жизнь, продолжение своей жизни не с Россией, они не могут защищать объективно интересы России. Да? Это, это, они становятся зависимы от позиции западных стран, где они имеют грин-карты, недвижимость. Мне один чиновник сказал, что, вы знаете, я в принципе, стал либералом только по одному, потому что мне надо будет, в конце концов, жить в Австрии. Да, вот mm -hmm. это он мне сказал, такой застольной беседе. Да, поэтому, поэтому... Да, вот это... И, это принципиально, и, есть
2: и принципиально, да, мило и принципиально. Да, да,
3: да, да. да, да. Ну, это, 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 сказал, да, это, 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 которые которые, которые э, находятся на службе, при этом это, 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 наверное, самая мягкая, находится уже практически на Западе, да, они э, готовят готовят здесь, э, как в Китае, э, прошло съезд КПК, и они назвали этот съезд, в что они все называют так романтически, они назвали посвященный голым чиновникам. Uh -huh. То есть это чиновники, у которых ничего нету в Китае, но семьи, деньги и имущество находятся за рубежом. Да, они сказали, что это угроза национальной безопасности вообще я так, так понимаю, что есть. за
0: рубежом недалеко от тех чиновников, которых э, российских, имею в виду, да, которые да, тоже старш... там с... же, Да,
3: чиновниками, да. Вот. И мы, кстати, кстати, можем отследить многих чиновников, а, их последствия а, после отставки. И что-то я, я большинство их в России-то не видел. Да? Вот. в основном, В основном они все там. Слушайте, но... То есть, это проблема 90-х годов, которая пришла из 90-х годов. Да, то есть, люди приходили на, на заработок, на службу, а эта тенденция еще, а, она уменьшается, но она есть. Да, поэтому, поэтому, естественно, запрет это политическое решение. Но я думаю, в ближайшее время он принят не будет, потому что лобистов антизапрет
0: намного больше. Ну, общественный запрос все равно существует, да, вопрос тут сильнее запрос сработает. Общественный запрос, такой резонирующий уже, тем более под инфоповодом, или интересы лоббистов. Кирилл, такой вопрос, а как вы считаете, а депутатов наших избранных целесообразно добавить вот эту перечень?
2: Конечно. Да, у меня, Конечно. А, простите, у меня сразу а проголосуют ли они а, за, за свое добавление? Да, это вот. да. -то
0: тоже интересно. Да.
1: А вот Нет, мы как раз посмотрим их принципиальности, потому что, мне кажется, они в первую очередь должны были бы сами сказать, давайте в начало списка поставим нас, угу. а потом уже будем предлагать угу. всех других Вот, людей, Ева, и тут поставим.
0: встанет вопрос, твой любимый, кто с кем бане пьет, потому что депутаты в общем-то недалеко от э, э, назначаемых чиновников стоят. Нет, у
2: меня все равно... Но вы знаете, спи... же да.
3: перефразировать, с кем вы культуру, да? Да, да, это да, же да, вопрос да. уже стоял в начале прошлого века, поэтому здесь, здесь этот вопрос повторяется. Для чего и зачем и с кем вы? Вот смотрите, я думаю, что общественный запрос... уйдут сейчас в доработку, а они идут в доработку технологически, чтобы, чтобы не снимать эту повестку, я правильно сказал, потому что есть общественный запрос, но в ближайшее время они пытаются не принимать этот, этот uh, закон. Uh, и uh, попытается увести его в кино. Наша, наша задача, чтобы он в кино не ушел.
0: Но я напомню вам очень коротко, что 30 апреля президент Российской Федерации подписал закон о запретах по наличию иностранного гражданства и видно на за рубежом. И счетов, Для, да, и тоже, для, да, для государственных и да, муниципальных много, служащих, да. военнослужащих и других категорий должностей. И, между прочим, вот года два назад спрогнозировать подобные вещи тоже было сложно. И многие спорили из наших коллег э, в точно так, такой же риторики, что никогда это не подпишут и никогда это принято не будет, да, ни вот, за что никем.
2: Да, но, тем не менее, какие-то подвижки есть, но как мы, вот, собственно, там подытоживая, не знаю, эту тему, но мы говорим, что этого мало. Конечно, недвижимость может и, и наверняка будет являться неким инструментом рычага да, на давление, инструментом давления на, на, на чиновника. Но... Инструментом
0: коррупции точно же,
2: конечно. Но, это такая, да, история. Но, знаете, я подумал, что а, как-то на Украине были там какие-то там поправки, когда депутаты голосовали не за свою не за свой срок, а, а, а вот те, которые придут им на смену. И в этой связи я подумал, что, конечно, нынешний-то год предвыборный, в сентябре, в сентябре выборы, и навряд ли такая схема может, может сработать. А вот, думаю, следующее созыва для думцев как бы через один созыв вполне, вполне может быть и, и примет такую. Но давайте, я не знаю, как-то попытаемся в, в числовом формате выразить вероятность вероятность такого закона но вот каждый из нас пусть скажет пожалуйста с вас начнем Велика ли вероятность, что чиновники вероятность, и думцы да, э, э, да. останутся без недвижимости да, за рубежом? Да,
0: Алексей, да, вероятность велика. Более того, я считаю, что это неизбежно. И вот близкими лозунгами те, кто сейчас поддержит эту историю, не отделаться. Дело в том, что народ российский, вот сейчас именно чиновника и депутат, воспринимает в крайнем, скажем так, понятном разрезе, я uh -huh. сейчас аккуратненько дисклеймер uh -huh. проведу, Поэтому это не только способствует некому восприятию чиновников, да, восприятие, как на чистой улице не мусор, примерно так. Это способствует смене мотивации основной. Я искренне считаю, что чиновник должен состояться уже, состояться материально, то есть идти не за деньгами работать, угу. состояться интеллектуально, без чего материальная реализация невозможна. И только после этого идти уже приносить пользу стране.
2: А, тот же вопрос Кирилл Кабанов, только я еще позволю себе уточнить его. Вот смотрите, давайте оценим вероятность, э, вероятность законодательную и вероятность фактическую. А слушайте, ну что мы не знаем, что даже если подобная история, может быть, принята, да, будет, будет некий закон, но не, 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 не у депутата будет, там не у чиновника будет жилье, а у его тещи, например, или соседа, или третье, или пятое, или, или десятое. Э, Кирилл, вот давайте фактическую и законодательную вероятность, как вы
3: оцениваете? Я сказал так, что если а, закон будет внесен президентом, то а, вероятность стопроцентная. Угу. Скорее всего, на каком-то этапе этот закон будет вноситься именно таким путем, да, и тогда он пройдет. А, значит, А по поводу а, того, что будет на теще, на, на детях еще на ком-то, Ну, на самом деле у нас уже есть такая практика, в том числе а, я работаю в комиссии по конфликтам интересов, протестиваю коррупции в ляде госкорпораций, да, мы уже находим фактических выгодополучателей, поэтому у нас уже есть возможность доказать, что а, фактическое владение стоит за чему. Абсолютно. И,
0: верно. Деньги всегда оставляют всегда след.
3: Является. Конечно, да, естественно. Да, даже, даже на лице, когда чиновники в марте месяце возвращаются в собственность. Поэтому, да, это у вас явно не сочинский загар, такая шутка mm -hmm. была в время. Вот. Поэтому, поэтому здесь все оставляет след, было это было, было только желание. Uh, там и самолеты посолить И uh, от имущества отказаться
2: Хорошо. Ева, ва, ва, ваше мнение вот по поводу юридической... и а фактической.
1: Я, 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 на самом деле, всегда оптимист. Вот, и Мне хочется верить нашим коллегам, хочется их интуиции доверять, но что-то мне подсказывает, что это все-таки дело не самого ближайшего будущего. Uh -huh. То есть, наверняка uh -huh. это произойдет, но точно не в этом году и, может быть, даже не в следующем. Но рано или поздно случится. Мы все-таки видим, что поступательно движемся да, к чему-то такому хорошему, демократичному. Хотя на смену приходят зачастую какие-то более новые вызовы, такие с более сложно, я бы сказала. Но, мне кажется, с, с недвижимостью чиновников мы сможем разобраться и добавим к ним наших депутатов.
0: А очень бы хотелось на самом деле провести параллели с иногентами, которых маркируют, в конце концов, а чем они отличаются от чиновников, обладающих активно за да. рубежом? Может быть, пока не принято решение по ним обойтись срединным каким-то вариантом и действительно маркировать чиновников в открытом цифровом доступе? Но и да. мы снова да. придем к народу. Рейтингу, То есть на что плашке, не знаю, интерес.
2: выступая на телевизоре, будет там, не знаю, чиновник такой-то, владелец имущества, например, в Испании. Да, нет, ну какая метка. Какая ну, какая-то метка. Спасибо большое. Говорим председатель национального антикоррупционного комитета, члену СПЧ Кириллу Кабанову, он был с нами на прямой связи. Ну и так, там, подытоживая тоже в каком-то смысле эту тему, да, кажущиеся вполне логичным и нормальным, и естественным... Ну, не просто нуждается в урегулировании законодательном, хотя это как бы разумеющая, само собой, такая этическая какая-то норма, но еще и э, сталкивается с определенным, так сказать, э, с определенными контрмерами, да, и не может быть, не может быть просто так принято. Давайте на секундочку прервемся, сделаем небольшую паузу для того, чтобы перейти к другой теме.
0: Исусы, господа, чиновники.
2: Правильно, да, Екатерин говорит, Сочи, Крым, ну, Краснодарский Господа край. Господа, ну, чиновники,
0: ну, депутаты, да, готовьтесь. Потом Фочи, побережье Крым. Белого
2: моря никто не отменял, это тоже. Ну а что, почему нет? Лазурный берег Белого моря. А, еще одна важная тема, давайте к ней перейдем. Госдума запретила адвокатам брать э, телефон на встречу с заключенными в теме Ева Меркачева. Ева, рассказывайте.
1: На самом деле, честно говоря, я не ожидала такой прыти от наших депутатов, потому что они приняли этот законопроект просто в рекордные сроки. Это как раз говорит о том, что если что-то нужно, если есть некая задача, то они способны работать очень быстро и очень эффективно. Законопроект с самого начала вызвал массу критики, особенно со стороны адвокатского сообщества, потому что, сразу чтобы вы поняли, о чем речь. Речь о том, что адвокаты, которые идут в колонии, это не СИЗО, подчеркну, это важно. То есть человек уже получил приговор, он находится в колонии. И, кстати, вообще их революция редко посещают адвокаты, ну, потому что, собственно, уже все, судьба решена человека, и там платить дополнительные деньги адвокату для того, чтобы он там смог пройти, посмотреть, что с ним все в порядке, не каждая семья может. И тем не менее, все-таки адвокаты ходили, и вот общаясь в колониях со своими подопечными, они могли принести туда фото, видеотехнику и телефоны. И они обычно фиксировали, фиксировали следы побоев, фиксировали какие-то признаки болезни. Ну, например, там часто адвокаты не рассказывали, что какие-то высыпания там, кто-то даже зубы, да, снимал на видео, потом показывал стоматологам на воле, и они там а, приходили к какому-то решению и советовали, что ему делать этому несчастному заключенному. Но, в общем, это был главный, наверное, инструмент, который позволял а, и в том числе тюремщикам а, контролировать себя, да, и адвокатам быть в курсе того, что происходит. Очень много было возбуждено уголовных дел по фактам, когда адвокаты обращались с этими видео или фото а, в следственный комитет и говорили, что вот не все в порядке с их подопечными, но, скорее всего, их там бьют и пытают». И это была нормальная, стандартная практика. Это был такой еще общественный контроль со стороны адвокатуры. Нам в помощь, нам, членам ОНК. И ну, можно массово всего говорить. Например, один адвокат мне рассказывал, что ее подопечный показывал ей, и она это снимала на, на, на телефоне, делала видеозапись, в каких позах он вынужден находиться все время в колонии 24 часа в сутки. Там был какой-то просто изуверный начальник. Он требовал, чтобы они принимали те самые три позы, во всех остальных случаях били заключенных. Так вот, она все это сняла на видео, он ей показал, и это стало весомым аргументом для серьезного разбирательства. И вот случилось нечто, и решено было запретить адвокатам снимать, фиксировать и вообще проносить какую бы то ни было технику вообще. Законопроект, повторюсь, был принят слишком поспешно. Якобы за ним стоит такая мотивация, что не все адвокаты, они сознательны, и не все адвокаты используют вот ту самую возможность, которая у них была для защиты прав граждан за решеткой. Некоторые используют для того, чтобы передавать всякую странную информацию. Но мы можем с вами тут немножко фантазировать и решить, там, чего опасаются законодатели, может быть, каких-то конкретных историй тем не менее адвокатское сообщество считает что если у есть такая презумпция недоверия адвокатов это не совсем верно. Почему? Потому что каждый случай, когда а, что-то передавал заключенный ненужное, да, такой очень странный какой-то месседж а, из колонии, а, и который оказывался потом на воле, он расследовался, и адвокаты за это могли лишить статуса. То есть эта практика, она проверенная и подозревается, повторюсь, защитников всех в том, что они не непрофессиональны, в том, что они могут а, репутацию всего адвокатского сообщества поставить под угрозу, странно. И тем не менее законопроект принят вот в третьем чтении. Честно говоря, у меня с самого начала было понимание, что его примут, и мне еще показалось, знаете, в чем была, я не побоюсь этого выражения, подлость. Дело в том, что этот связь законопроект законопроектом в такую красивую обертку обернут. Там, там решается одна из старых проблем, о которых мы говорили. Это проход представителей ЕСПЧ, Европейского uh -huh. Суда по правам человека в колонии, и юристов, которые потом готовы, готовы помогать в написании жалоб в ЕСПЧ. Так вот, в этом законопроекте, вот он с этого и начинается. Что сказано, что теперь могут проходить вот эти самые граждане, юристы и сами представители ЕСПЧ, и это очень здорово. Ну, а дальше идет вот, вот то самое, о чем я сказала, а дальше говорится, что ни один адвокат не имеет права пройти и принести фото, видеосъемку, сделать фиксацию,
2: да. И, и... Знаете, вот, Ев, когда вы говорите о мотивации, я посмотрел, что, собственно, депутат, вот один из соавторов ä, законопроекта, Анатолий Выборный, ä, значит, тоже приводит в качестве мотивации аргумент в пользу, собственно, вот этого закона, значит, чтобы нечистоплотные адвокаты не записывали беседу в тайне от своих же подзащитных. О, То боже, есть таким образом... Мой.
0: Господин Выборный решил встать на защиту, на защиту, работы, подзащит... на защиту на, на, работы адвокатов. На да, защиту подзащитных работы адвокатов. Удивительно.
2: Да, вот такая история, да. То есть как бы для, для того, чтобы не нарушались права заключенных. но очевидно, этот закон принят.
0: Но, если честно, Алексей, я вот такой подмены понятий давно не встречала. У нас Госдума вообще чем там занята. То есть э, вороватым чиновникам, значит, можно уводить бюджеты на недвижимость за рубежом, а адвокатам работать нельзя. И от того, что ФПА там в адрес Володина на какую-то бумажку написала, никому не горячо, не холодно, потому что все прекрасно понимают, кто, э, как Ева любит уже, э, я тебе Ева мем придумала, кто с кем в бане пьют. И вот вопрос, а, простите, пожалуйста, адв адвокатура вообще не нужна, господам в Госдуме? Л это
2: прямая это помеха вопрос. профессиональной е деятельности. А еще вот у меня такой вопрос к вам, поскольку вы часто, ну, вы часто общаетесь с людьми, которые находятся в заключении и, и в большей степени в теме, но ведь э телефон у адвоката, это не, не самая большая проблема. Но в, я к тому, что просто с помощью всяких коррупционных схем э у, у заключенных очень часто бывают те же самые мобильные телефоны, только их приносят Конечно. не адвокаты. Конечно. Конечно. А, собственно, работники системы ВСИН.
1: Алексей, вот согласитесь, если есть колония, в которой пытают заключенного, как вы думаете, кто-то ему пронесет телефон, чтобы вот. он все эти... И, и сам это проблема есть, да. Это да. же странно. Это, это не только странно, это, разумеется, речь о тех да. колониях, которые особенно закрыты, куда сложнее всего пройти и адвокаты как раз были единственными, может быть, людьми, которые туда могли попасть и хоть как-то хоть что-то зафиксировать. Вот. И на самом деле, вот, на мой взгляд, это вообще, в принципе, действительно такой нехороший реверанс в сторону адвокатуры, как будто бы каждый раз пытаются показать, поставить их на место и сказать, что на сегодняшний день вообще они мало что решают, мало что могут. И, кстати, знаете, такой интересный нюанс. Я пыталась провести небольшое исследование и выяснить, что происходит с нашими адвокатами. Вы знаете, такого количества адвокатов под уголовным преследованием не было никогда. И каждый раз, даже посещая СИЗО, можно найти в одной из камер адвоката. Но не было такого, реально не было. И это, мне кажется, нехорошая тенденция. Почему? Потому что надо как-то адвокатскому сообществу, во-первых, уметь, наверное, более так зубасто защищать себя. Ну, хочется верить. И в любом случае надо как-то, чтобы Госдума прислушивалась к тому, что профессиональное сообщество говорит. Потому что как-то очень некрасиво, когда принимали вот этот законопроект и спрашивали, есть ли какие-то поправки, есть ли какие-то возражения, все промолчали. Его приняли и во втором, и в третьем чтении за одну минуту. Это вот просто моментально. То есть все сразу же нажали на кнопки, не было никакого обсуждения. Понимаете? Вот, вот это вот унизительно. То, что даже не обсуждали. Они не считали нужным. Они полагали, что все согласны. И это, конечно, вот возмущает. Меня лично очень сильно возмущает. При этом, когда они... Понимаете, знаете, что э, им всем кажется, что они э, небожители, что они никогда не окажутся в такой ситуации, когда нужен будет адвокат. Но это не, не так. Да-да-да,
2: будет... вот, Это хорошая поправка. Ева, у нас прямо... По да. курсу новости мы а, сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим обсуждение а, этой важной темы, привлечем еще специалиста. А, напомню, что в студии правозащитник, зампредседатель коллегии адвокатов Бастион защиты, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, профсоюза арбитражных управляющих Екатерин Рейферт, а, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева с нами на прямой связи. Меня зовут Алексей Тимофеев, впереди новости. А, после чего продолжим а, телефоны для... Обсуждать телефоны для адвокатов. Не переключайтесь. Правозащитники. Радио Спутник. Новости.
4: Студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Кабмин Польши запретил белорусских самолетов на территории страны, сообщил в Твиттере официальный представитель правительства Петер Мюллер. По его словам, это элемент реализации санкций, о которых просил во время Европейского совета премьер-министр Матеуш Моровецкий. Ранее он от имени Вышеградской группы предложил ЕС остановить авиасообщение с Белоруссией, пока не будет освобожден Роман Протасевич, основатель телеграм-канала «Нефта», признанного в Белоруссии Оппозиционеры задержали 23 мая после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair из-за сообщения о минировании. В прошлом одним из самых резонансных подобных инцидентов стала принудительная посадка самолета президента Боливии Эва Моралеса в Вене в 2013-м. Вице-президент Мали и глава военного совета Асими Гаита уведомил посредническую делегацию экономического сообщества западноафриканских государств о том, что военный совет берет на себя управление страной. Об этом сообщил РИА Новости Малийский военный источник. Ранее временный президент страны Бандау и премьер-министр Ма Мактару Уану подали в отставку. Вице-президент полковник Гаита сообщил, что освободил политиков от исполнения обязанностей за нарушение хартии перехода периода. Совет Безопасности ООН сегодня проведет внеочередную встречу, на которой будет обсуждаться ситуация в Мали. На Филиппинах произошел взрыв на правительственном объекте, по производству оружия два человека погибли, сообщает местный интернет-портал со ссылкой на полицию. По данным СМИ, взрыв прогремел в городе Лимай, провинция Батаан, на одном из объектов структуры, входящей в Министерство обороны, которое занимается производством оружия и боеприпасов для вооруженных сил. Отмечается, что погибшие работали со смесью взрывоопасных веществ, которая взорвалась по неустановленной причине. Экономический ущерб, нанесенный взрывом, не определен. Полиция расследует причину ЧП. Россия и Сербия обсудили модернизацию железнодорожной сети Белграда. Как сообщил Риа Новости, глава торгового представительства России в республике Андрей Хрипунов состоялась первая встреча научно-технического совета по строительству новой железнодорожной сети столицы Сербии. Проект, который называется Белградский диаметр, как ожидается, будет реализован за три года. Обсуждаемая стоимость более миллиарда евро. Международная федерация «Обществ Красного Креста» и «Красного полумесяца» обратилась к России с просьбой о поставках вакцины «Спутник Ви». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. Препарат уже одобрен в 66 странах мира, напоминает РИА Новости. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
3: Радио
2: «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Но Вопрос пофигизма,
1: от тотального конечно, пофигизма да, к исполнению своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но, Ева, если ты... каленым железом бить нельзя, это тоже
3: не... Перед нашим вопросом правозащитники защищают совершенно разных, разных людей. людей. Да. Но важно. говорят про это в СМИ, когда кто-то да. узнавал.
2: Программа «Правозащитники» с Екатериной Рейфер, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи. Продолжаем программу «Правозащитники». Меня зовут Алексей Тимофеев. Еще раз всем здрасте. В студии Екатерин Рейферта. Правозащитник Ева Меркачева с нами на прямой связи. Катя, Ева, еще раз здравствуйте. Здравствуйте.
0: здравствуйте.
2: Александра Куруджи с нами сегодня нет. Обсуждаем мы сегодняшнюю историю. Госдума запретила адвокатам брать телефон на встречу с заключенными. И вот по словам Евы. Ну и, собственно, это не просто по словам Евы. Можно посмотреть. Госдума сделает это очень стремительно решительно, безапелляционно и как-то даже подозрительно, что так без обсуждения, единодушно все согласились на эту меру, которая, на мой взгляд, никого не хочу собственно, в чем-то там убеждать, да, но мне так кажется, никому не неинтересное может быть мнение. Но слушайте, если мы говорим о том, что система ВСИН нуждается в, в дополнительной прозрачности. Огромное, ну не огромное, какое-то количество дел вызывает вопросы, вызывает общественный резонанс, когда людей пытают заключенных, неважно, какие преступления они совершили, да, есть случаи смерти и так далее. И, и, и мы все понимаем, что российская система исполнения наказаний нуждается действительно в прозрачности. Она должна быть прозрачной, чтобы все прекрасно понимали, и в этом смысле тезис Евы о том, что вот депутаты не думают о своем будущем, ну, как бы, да, известная российская поговорка, от суммы до тюрьмы не зарекайся. Вот депутаты-то, э, ну, может быть, одними из первых должны как-то помнить эту поговорку, они так почему-то... Да, да.
1: Да, ремарку. да, Алексей, скажи небольшую ремарку. На самом деле, в советские годы депутаты очень часто ходили по нашим местам не столь отдаленным. И это способствовало тому, чтобы они потом принимали правильные решения. Мотивация. Наши нынешние депутаты, депутаты странятся тюрьмы. А я за все время знала только двух депутатов Государственной Думы, которые, вот, так сказать, спустились со своих небес и все-таки решили пройтись по московским тюрьмам. Они были о, они были шокированы во многом и я считаю, что как раз после них произошло какое-то движение вперед в плане защиты прав заключенных. А, так вот, я могу сказать, что депутаты тоже сидят. Недавно я встречала в одном из московских судов бывшего депутата Государственной Думы, который болен тяжелым заболеванием. У него его, судя по всему, онкология, и он нуждается в помощи. И, разумеется, первые, кто старается ему помочь, это адвокаты. Так вот, адвокаты, конечно, всего не могут принести никакой фото- и видеосъемки, потому что тайна следствия и так далее, но, тем не менее, роль вообще адвокатуры в защите прав людей, которые там невозможно переоценить. И что касается вот еще, опять же, тех людей, которые принимают решения на законодательном уровне, у нас сейчас сидит несколько сенаторов, как раз, опять же, те самые люди, которые потом закрепляли те законы, которые принимались депутатами. И один из этих сенаторов постоянно говорит нам, правозащитникам, если бы я знал, я бы принял другой закон. Если бы я знал, я бы обязательно заинтересовался этой темой. Вот, понимаете, может быть, стоит как-то им встряхнуться, я не знаю, может быть, ввести в обязательные такие, так сказать, экскурсии по нашим местам принудительного содержания, чтобы они могли понимать, могли прикинуть, как им придется в этой камере быть, и что им придется делать в случае чего. Потому что они сейчас как будто бы живут совершенно в другой реальности. Вот мы здесь, а они где-то там, на своем Олимпе. И я просто очень опасаюсь. Одно дело, если бы они там не вмешивались в нашу жизнь, они же вмешиваются. Вмешиваются таким образом.
2: Усложняют, что, да, как да. бы мы мы сегодня с Евой согласны. к согласны. Мы
0: сегодня с Евой даже не спорим мы согласны пока по всем пунктам. Дело в том, что я расцениваю вот этот вот эпизод, принятый в одну минуту, без возражений. Это уже, простите, халтура. И халтура очевидная стыдное, постыдное до такой степени, так вытирать ноги об адвокатуру, Ради бога, прикрывать чиновников, которые... Ну, я даже... Ну, это уму непостижимо. И вопрос здесь даже, наверное, не суть локальной. Это вот... Это общее отношение. Мы наблюдаем в последнее время очень много прецедентов, когда правовая позиция нарушается в отношении спецсубъектов, mm -hmm. в отношении тех людей, которые осуществляют защиту. А, Пометуя, например, о той истории, которую мы с Евой уже упоминали в одном из эфиров, про человека, который... Писал устав Лефортова, а потом оказался в камере в Лефортово и подумал Боже, что я наделал Ева, я уверен, ты помнишь эту историю. Вот хотелось бы напомнить я депутатам приездка, Госдумы, да, что.
1: Да, Сидят несколько людей, которые имели прямое отношение вообще mm -hmm. ко всетиринной системе. Это нормально. Но почему-то, когда они у власти, они не думают, что в жизни может так вот перевернуться, что все может вот, вот совершенно другим боком обойтись. А я призываю как раз сейчас всем подумать об этом. И даже если была какая-то, не знаю, там политическая задача, политическая цель, думать, как можно было бы навредить, да, не навредить, а преследуя ее всем лю людям, которые за решеткой не навредить адвокатуре.
2: Угу.
0: Сами Давайте, собственно, адвоката пригласим
2: к нашей беседе. Вадим Богатуре с нами на прямой связи. Адвокат Вадим, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вадим. Добрый
5: вечер. А у вас
2: есть мнение, почему, собственно, наши парламентарии не доверяют адвокатам?
5: Я скажу так. Ну, смотрите, в общей сложности я работаю в сфере уголовного права правоприменения 20 лет. Из них половина срока – это следствие прокуратуры, следственного комитета, и половина срока – адвокатура. Будучи следователем, ты относишься к числу госслужащих. Так или иначе, ты воспринимаешься как свой. Когда ты переходишь в адвокаты, каким бы ты заслуженным не был, каким бы ты не был суперследователем, который поймал кучу изобличил преступников, насильников, убийц, ты становишься предателем потому что... А приори считается, что раз ты защищаешь, то ты зато с преступностью. Если тебе платят э, достаточно хорошие гонорары, потому что труд адвоката, несомненно, оплачивается гораздо выше, чем труд чиновника от охраны, то, значит, ты карманный человек мафии. Поэтому все госслужащие, начиная от следователей, заканчивая депутатами, воспринимают нас никак не независимых советников по правовым вопросам, а именно как неких э, тряпчих э, дела преступных.
2: Слушайте, а вот в этой схеме где место э, обществу? Ну вот просто человеку, который, находится, она, который да. находится или за решеткой, или на свободе, но вот как-то он в этой схеме, ну как существует?
5: Вы знаете, э, место общества в делах вот этих, связанных с тюрьмой, с расследованием уголовных дел, с судами оно появляется ровно тогда, когда кого-нибудь из членов этого общества беда коснется.
0: Ну, Вадим, И, у а... нас полстраны сидело, извините, пожалуйста.
5: У нас, наверное, все-таки не полстраны сидело, но очень большая часть, я согласен с вами. Но вопрос в другом. Мы сейчас говорим про, так скажем, запрет адвокатам фактически фиксировать нарушения, которые осуществляются в системе ФСИН. Угу. Потому что то, что происходит, за КПП, следственного изолятора или колонии, оно остается там. И доказать обратное, не имея материальных носителей, не имея фотографий, видео, аудио, практически нереально. Потому что чиновники от уголовно исполнительной системы, они будут всегда отрицать все, что ты говоришь. А суды прокуроры, они не будут тебе верить, потому что ты адвокат. Это некий замкнутый круг.
0: Вадима, как считаете? Вот смотрите, сейчас я вот в новостях буквально наблюдала, что 180 тысячам, по-моему, заключенных планирует, глава ФСИН вот объявила об этом, заменить наказание на принудительные работы. Сейчас вот идет история с БАМом. А, И да, с другой да, да, стороны... Да. вот. Позиционируется такая открытость, такая прям вот э, нам, намерение такое, да. я бы сказала. да? Это позерство? Это что? Это что за позиция? И Почему принимается за одну минуту вот такой вот э, закон, который ограничивает адвокатов в профессиональных правах?
5: Знаете, это напоминает мне Маниловщину. И вот как сегодня я э, смотрел повторно художественный фильм чешский 50-х годов про похождение брала солдата Швейха. И там есть замечательная цитата, которая гласит, что э, «Господа, учтите, что все наше государство и вся Австрия держатся на клестирах». То есть у нас по вот такой же абсурдной логике завинчивания Гаит происходит э, некое собирание общества э, в единственном порыве, порыве борьбы с, там, с пятой колонной, с Западом и так далее. Хотя, по большому счету, адвокаты и правозащитники – это те люди, которые занимаются э, изобличением вот этой вот э, порочной коррупции, лжи. Они защищают права граждан. И зачем их ограничить? Ну, наверное, чтобы продолжать завинчивать гайки еще сильнее. Давайте Интересный пиар.
0: Вот. Мне бы хотелось посмотреть на автора этой концепции.
2: Знаете, какой у меня вопрос. И, 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 Ева, давайте сначала... У вас есть вопрос к Вадиму?
1: А, Вадим, ну вот э, все-таки мне непонятно, почему адвокатское сообщество как-то слабо, так сказать, э, нападает на тех же депутатов. А Вот это письмо, которое было отправлено от Федеральной палаты адвокатов Государственной Думы на имя председателя Володина, это, насколько я понимаю, единственное, что было. Но были еще какие-то статьи в «Адвокатской газете». Может быть, как-то ну, более настойчиво адвокатам добиваться защиты своих, своих собственных прав, в первую очередь, и, и прав своих клиентов?
5: Знаешь, Ева, адвокаты абсолютно в этом смысле беззубые, потому что за нами нет административного ресурса. Более того, у нас даже внутри корпорации постоянно происходят некие дрязги. И э, связаны эти дрязги с тем, что есть э, бюрократия в адвокатской палате, как в федеральной, так и в местных палатах. И есть э, адвокаты, которые ну, вынуждены соглашаться с теми трейсами, которые эта бюрократия выдвигает. Например, у нас внутри корпорации пару лет назад запретили обсуждать какие-то вещи публично, если ты не являешься членом определенной палаты. То есть, если ты в Москве, а проблема у коллег в другом субъекте России, то ты не имеешь права на этот счет там, ничего высказывать. Там.
0: Но при этом ФПУ это умеет отправлять красивые письма, извините за ремарку.
5: Вот. Честно говоря, я понимаю, что там, впоследствии за вот эти слова там, мне может аукнуться, но я так скажу, что и руководством-то палаты федеральной здесь uh -huh. наших коллег назвать сложно. Потому что, ну, во-первых, по закону каждый адвокат это независимая единица, да? мы не можем подчиняться никому. Мы обязаны выполнять некие правила в первую очередь, Кодекс профессиональной этики Федеральный закон. Но, тем не менее, нас также пытаются под вот некую гребенку причесать и сделать из нас э, а такой э, аналог советской полугосударственной адвокатуры
0: ну, не полугосударственный. Я бы даже <связь> а, где-то упомянула определение монополия. А, как пресс-секретарь профсоюза адвокатов в любом случае гарантирую, что от нас в ближайшее время будет ответ. Это небольшой спойлер, но тем не менее... Вот, знаете, я, я, думаю, я, я о чем думаю,
2: поскольку я не правозащитник, не адвокат, там человек далекий от этой темы. Вот какие у меня там мысли по этому поводу. А, то есть мы говорим о том, что в системе исполнения наказаний иногда случаются серьезные проблемы. Вот я с такого. Ну, я вот слово Часто. иногда да, часто, иногда, ну не важно, вот случаются, случаются какие-то проблемы. Значит, у адвокатов.. Э Зачем, в 18, 18 вопрос, зачем вообще, в принципе, адвокатам телефон? Что, система исполнения наказаний не может сама внутри себя разобраться с случай, вот с, с вот такими инцидентами, дабы там, ну, не знаю, восстановить справедливость, наказать виновных там и так далее. Даже если это случается. Видимо, нет, не может. Есть адвокат, у которого есть телефон, который может прийти и зафиксировать там все, что скажет ему его подзащитный на, на камеру, чтобы потом произвести какие-то действия. А, а телефон-то тут причем? Вот, э, простите, пожалуйста. А, то есть, получается, неработающая система... Это первое. Второе. Получается, что у адвокатов, что ли, нет возможности э, инициировать разбирательство, инициировать какую-то проверку в, в том или ином случае. Э, Телефон-то это же, ну, вообще, в, в каком-то смысле, пятнадцатая история. там одна, одна из последних, да? речь идет о работе системы Алексей, и о работе ну, исправления ошибок.
0: Не одна из последних. Камеры, фото, видео адвокатам и так проносить нельзя. А инструментов, на самом деле, кроме а, листика и карандашика, ну хорошо, пришел.
2: Вот, Вадим, вот вы пришли к своему подзащитному. Подзащитный говорит, меня бьют, надо мной издеваются. Вы говорите, давайте сделаем проверку. Это неужели сложно сделать тогда, получается, проверку вот эту или, или что?
5: Ну, в общем-то, да. Ну, хотелось бы, знаете, с чего начать? Вот чтобы вы понимали всю глубину кризиса отношения к адвокатам, как да. к защитникам. Эта проблема начинается ровно с момента доступа адвоката к своему да. подзащитному. Потому что вот не дали, как вот Ева не даст соврать, у нас были года четыре назад масштабное обсуждение того, что адвокатов массово не допускают в следственные изоляторы, мотивируя это тем, что они должны получать у следователя разрешение. Угу. Заменили злополучное слово, что адвокат не допускается а входит в процесс, да, то есть слово «допускается» – «исключили». Uh -huh. Вы что думаете, что-то поменялось? Нет, по-прежнему. Ты приходишь в следственный изолятор, даешь удостоверение, ордер, говоришь «я иду к Иванову». Они говорят «идите, принесите разрешение от следователя». В худшем случае они не скажут такого, они возьмут у тебя ордер, удостоверение, и скажут, ну, вы погуляйте, мы сейчас будем проверять, и там разрешил вам следствие, не разрешил, мы от вас разрешения требовать не можем, но мы проверим. <сؤال> О,
2: <сؤال> хорошо, <сؤال> я прошу прощения, Вадим, нам нужно завершать, у нас просто впереди еще одна тема, а, а, значит, впереди Госдума в третьем чтении приняла, впереди еще Совет Федерации и подпись а, президента. Мы, безусловно, будем продолжать следить за этой историей, очень надеемся на Совет Федерации, а в первую очередь надеемся на адвокатское сообщество, которое ну, будет, э, но ну, подаст свой, свой голос, что ли, да, и активно будет защищать э, свои собственные права. Безусловно. Адвокат Вадим Богатурья с нами был на прямой связи. Давайте короткую Спасибо паузу и, и продолжим. Продолжаем программу «Правозащитники». Екатерина Рейферты, и Ева Меркачева. В, 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 в студии, Ева с нами на прямой связи. Следующая тема очень важная. 23-летняя россиянка Софья Сапега задержана в воскресенье 23 марта на, вот, на борту самолета «Райнер» вместе с позиционером Романом Протасевичем. Все это случилось в Минске. А сейчас Софья Сапега, российская гражданка, находится в СИЗО КГБ. Она подозреваемая. То есть сначала она была, насколько я понимаю, в статусе свидетеля, а теперь она в качестве, в качестве подозреваемого выступает. Вчера, насколько Поскольку я понимаю, дипломаты получили доступ и пообщались, российские дипломаты, Софьей Сапегой. Ну вот. Э, ну. Абсолютно
0: верно. Алексей, сегодня пытались попасть адвокаты к ней, адвокаты не попали, оба-два. Подали жалобу в Центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь на задержание, собственно, Софии И э. попробуют прорваться завтра.
2: Ева, пару слов.
1: Ах, на самом деле история для меня очень пугающая. Мне кажется, мы здесь стоим сейчас перед выбором. Мы это, имею в виду, страну, все. Да. Либо мы будем, опять же, цепляться за нашу дружбу да, с Лукашенко, который кроме нас никому не нужен теперь уже, либо же мы будем отстаивать права и интересы нашей гражданки, нашей соотечественницы. И я очень надеюсь, что мы ее не бросим, потому что в этом случае мы тогда скажем всему миру, что мы своих бросаем. Вот в чем Россия, мне кажется, никогда не была да, причастна, это как раз в этом. И мне кажется, мы не про... ни нам этого не простят, ни мы сами себе этого не простим. Мне очень хочется верить, что мы заступимся за нее, и МИД России в первую очередь это сделает так же, как заступался за многих граждан с той же страстью, рванется в бой за Софью. И нас совершенно не должно интересовать не политические основания, которые там предъявляет Лукашенко, и все прочее. Нам, я считаю, ну, мы должны требовать, чтобы гражданка России была на родине. Вот Я очень надеюсь, что это произойдет.
2: А, адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий с нами напрямую сегодня. Владимир Михайлович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Владимир Михайлович. Здравствуйте. А какие
2: правовые нормы существуют для того, чтобы Россия смогла защитить свою гражданку и вызволить ее на родину?
6: Ну, на самом деле, мы должны если проходить объективно, помнить, что, к сожалению, не только уважаемая господин Саптега оказалась вне территории Российской Федерации с э, обвинением в совершении уголовного э, преступления или э, административного правонарушения. Таких случаев достаточно много. Я помню, когда наши летчики э, писали к нам из э, тюрьмы в калькуте где сидели почти в в воде в 45 градусов, э, э, и никто их э, особенно не вызволял. Я э, помню и э, историю с э, американскими отсидками наших э, э, граждан, где тоже, к сожалению, не было сделано все необходимое для того, чтобы добиться либо их экстрадиции, либо высылки на родину. Но должен сказать, что в соответствии с нашим законом, действующим Российской федерации и общими международными принципами, лицо, совершившее преступление, если оно совершило преступление, мы пока не знаем, обоснованно или необоснованно предельное действует презумпция невиновности. И, конечно, держать под стражей Господу Сапегу, наверное, нет необходимости, даже если проводить садовичные расследования, есть другие виды и меры посвящения, как России, так и Беларуси, безусловно. Но мы должны помнить, что у нас есть статья 12, статья 13 уголовного правительства, где предусмотрено, что преступление, совершенное вне территории Российской Федерации, вне Российской Федерации, несет уголовную ответственность, по законам Российской Федерации. И если э, такое лицо, совершив какое-то деяние за пределами Российской Федерации, оказалось в России, оно не подлежит выдаче. Но при этом оно, если э, есть такой состав в уголовном кодексе Российской Федерации, привлекается к уголовной ответственности по статьям российского законодательства. И в этом отношении это общая мировая практика. Поэтому говорить о том, что здесь э, кто-то Uh, если uh, действительно э, экспедиция виновна, виновна uh, решит uh, проблему так, что ее здесь не будут привлекать к ответственности, то это неверно. Здесь должны проводить свое расследование и должны принимать решение. Да, абсолютно, Вопрос, абсолютно а то, неверно, Если да. верить вот. тем заявлением, которые сделаны.
2: Да, я прошу прощения, Владимир Михайлович, вот я просто читаю комментарии в Ютьюбе. В Пантелей Бакадоров пишет. Протасевич участник отряда «Каратели Азов». Да, это уже в фотографии облетели а, интернет, и участник не с фотоаппаратом в руках, а с пулеметом, а, и это ужасно. Значит, да, не, а, я говорю, что, что читаю комментарии, вот что пишет. Протасевич участник отряда «Каратели Азов». Да, это так. Не на последних ролях там был. Вчера вы за изоленте обсуждали, и жена такая же. Слушайте, неважно, какая жена. Она гражданка жена. Российской Федерации. Вы во подружка, да.
0: Во-вторых, гражданка Российской Федерации, это гражданка Российской Федерации. Не
2: слышно, к сожалению, вас не слышно.
0: Это очень жаль, между прочим.
2: Давайте попробуем давай, перезвонить давай. Владимиру Михайловичу, хотя еще у нас там раз, 5 да. минут
0: Здесь, а, здесь, здесь я опять же, согласна с Евой, у сегодня какой-то эфир согласия случился. Я поздравляю тебя с этим, потому что обычно mm. мы спорим. А, гражданка Российской Федерации, это гражданка Российской Федерации. Просто... Кто там муж, брат, сватся, да, отец, подружка, это абсолютно друг, да, это... неважно. Это только Российской Федерации уже разбираться, кто виноват, кто прав и виноват ли.
2: Я вспоминаю историю, Ева, помните, когда задержали израильтянку с наркотиками? Да. Из-за нее заступался премьер-министр страны и просил освободить ее. Ну вот, Алексей, это вопрос Израиль.
0: национальной идентичности или что? Вот как это назвать?
2: Ну, не знаю. Ева, как это назвать? Можно я с эпизкопией
1: вставлю? Да, ставлю, пожалуйста. Мне... Слышно, меня да, 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 хотел стать... Да, мне напомнила вся эта история. Может быть, вы помните, 2013 год, и тогда президент Уралкалия Баунт Гертнер Владислав оказался в Беларуси. И там они поспорили, скажем так, с Лукашенко. Лукашенко отдал приказ его арестовать. Его в наручниках вели, посадили в камеру. Это был на самом деле такой, я бы сказал, пинок в сторону российского государства. А Тем не менее, мы скандал поднимать не стали аккуратно, дипломатично поступили, Баумут Гертнера экстрадировали в Россию, тут его посадили в СИЗО, откуда быстро выпустили. Я вот задаюсь вопросом, почему бы нам такой же трюк не провернуться с со Софьей. Кстати, Баумут Гертнер был первым заключенным, которого я вообще увидела за решеткой, потому что я только-только получила мандат члена ОНК, пришла в СИЗО, а тут оп, Баумут Гертнер, и все это связано было с Лукашенко. И мне Сейчас я понимаю, что прошло уже столько лет, и опять мы упираемся в Лукашенко. Который сажает теперь уже девушек да, И давайте настаивать на том, чтобы их экстрадировали в Россию И то женское СИЗО, я думаю, примет ее Оттуда уже будет проще нам ее освободить А на самом деле, честно говоря, я вообще, вообще сомневаюсь в ее виновности а ну что может юная девчонка делать? Откуда бы она брала mm. данные сотрудников mm. правоохранительной системы? Ну это же бред. Мы же сами понимаем, что это невозможно. Человеку. Ну, сливаю, это целый, я это бы
0: что не стал... Что... вот здесь я, я с тобой не стал... наконец не соглашусь. Да, Возможно,
1: бы... все. Вот. И, а, и, сейчас... и Дианон... откуда, это страшнейшая, откуда это, откуда это страшнейшая откуда вещь. Студентки...
2: Но есть я об...
1: ну, ей... был... мог
2: кто-то передать. Слушайте, мы, мы немножко в другую я тему тебе хотя не буду это рассказывать очень
0: важно. В эфире откуда у кого доступ, но ну, бывает, бывает все. Владимир пока что выводы делать, правильно да, ли да, я? Да, Владимир Михайлович, слышите да, да. нас?
2: Да, правильно да. 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 ли я понимаю, да. что в конечном итоге вопрос Софьи Сапеги, э, значит, упирается в, в извечную русскую дилемму по закону или по понятию? Ну в смысле вот как ее как ее освободить? Но ну, что, на могут? самом деле, Политики
6: я думаю, что, могут договориться или в международных отношениях всегда э, эта дилемма существует. И вообще, международный э, договор – это соглашение в широком смысле слова. это uh -huh. определение такое. Поэтому, э, если э, стороны придут к компромиссу, я думаю, что э, Софья Сафиева э, депортирует в Россию. И э, здесь, э, возможно, это дело сойдет на тормозах. Но в отношении посадки девушек, я вот, уважаемый коллега, которая выступала, хочу напомнить, что совсем недавно у нас э, в России была э, большая история, с в том числе с девочками и мальчиками, которых э, также вовлекли якобы в какое-то Такое ну вот, верно, верно. вынужден ровный вас прервать, Владимир Михайлович.
2: А, абсолютно верно. Но это тема нашей, наших следующих программ, очень а надеюсь. Абсолютно. Спасибо вам большое за комментарии, адвокат, президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Михайлович Новицкий с нами был на прямой связи. Еще раз благодарю вас. Всего доброго. Ну что, Спасибо. мы надеемся, Спасибо, Владимир что, Владимир что, 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 что все будет хорошо, что российская гражданка да, как всегда,
0: окажется... Алексей, как всегда да. просто хорошо у всех граждан, у кого-то хорошо, у кого
2: Акатов Бастион Защита, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России и профсоюза арбитражных управляющих Екатерина Рейферт Катя, приветствую, здравствуйте Здравствуйте,
0: Здравствуйте, Леша, здравствуйте, дорогие слушатели На
2: прямой связи с нами член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, Ева, привет, здравствуйте
1: Привет, Ева Привет, привет всем слушателям, очень рада вас всех слышать
0: Когда вы уже придете к нам? Yeah. <laughs> Обязательно, а в следующий раз обязательно. Все. Мы по тебе соскучились. Да, да. Сегодня на с нами Ева, Ева по скайпу. А Александр с нами сегодня вообще нет. Он там очень увлечен. Надеемся, вы тоже скоро увидите.
2: Да, и услышать, как и там услышите. разрешается ростовская история, которую конечно, за которой конечно. мы следим, да. А, ну что, собственно, тогда, не откладывая в долгий ящик сразу к нашей повестке, первая тема: нужно ли запретить чиновникам иметь недвижимость за границей? Мы помним, что пункт ограничивающий чиновников был внесен в прошлом году в поправки к конституции. Катя, но, ваша тема. Но, да, но, но, но. не
0: случилось, не случилось волшебства. Вычеркнули пункт этот в мае 2020 года.
2: Да, а недвижимости. Не стали,
0: не стали вносить. Да. И сейчас мы наблюдаем следующую картину. Государственная дума Российской Федерации отказалась вносить изменения в законодательство касательно владения чиновниками недвижимостью за рубежом. Потому что большая часть а, недвижимости, оказывается, находится в бывших странах СССР. Об этом а, заявил председатель комитета Госдумы по а, госстроительству и законодательству Павел Крашененников.
2: Испанская, итальянская, советская, социалистическая республики. Что-то я не помню в 15 э, республиках Советского Союза испанскую и итальянскую.
0: Я Нет. чувствую, я сегодня буду просто в эфире сменяться да. в голос. Так. Ты, ты скрометин сегодня, да. Леш. Э, на самом деле просто есть контракт. 17 мая пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российским высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость, в том числе в Чехии и в США, которые недавно попали в список недружественных России стран. Поэтому если у них есть там недвижимость, то значит они не высокопоставленные чиновники. А кто они, мы сегодня будем разбираться. На самом деле, очень интересная история, потому что законопроект, я так надеюсь, все-таки этот будет еще дорабатываться. Mm. Дело в том, что вот аргумент в пользу республик, конечно, это очень здорово и весело. Да? Кто мешает сделать поправку на то, что чиновник, приходя на госслужбу, например, не лишается своих великолепных имений? А закон обратной силы не имеет. То есть, если завтра мы, условно говоря, видим mm -hmm. этот закон а, принятым, и действительно наша Госдума а, пойдет на такой подвиг и не популистских целей для эйлозунгов, и, и не пиара для, а действительно для внедрения хорошей регулирующей меры по оттоку капитала за рубеж, а, вот а, почему бы не установить а, такие регулятивные
2: меры. Ну, давайте так, прямо широким маской обозначим Кать, вы то против того, чтобы или за чтобы чиновники имели недвижимость за границей?
0: Вот, вот Алексей, была у нас небольшая, да. короткая дискуссия до эфира. Правозащита, она бывает разная. Да? У кого-то э, защитная позиция, вот сгубо защитная, да, вот в области прав. Ну, то есть, э, защищать мы будем всех, вся и любые права. А у меня она в некоторой степени в данном случае запретительная. То есть, я действительно искренне считаю, что в данном э, контексте стоит защищать интересы граждан Российской Федерации, э, в первую очередь, идеологически. Так как мы не знаем, знаем, это не секрет и не секрет для а, тех людей, которых вот Ева потом навещает угу. в местах не столь отдаленных, что многие чиновники идут на госслужбу, чтобы заработать, а не потому, что да, заработали. Да. А это какая-то неверная, Леша, мотивация получается. Хорошо, понятно.
2: Ева, а вы как? Что вы скажете, должны, не должны, почему?
1: Я совершенно согласна с Катериной в данном вопросе, потому что, на мой взгляд, это очень важная история для всех нас. И это не только повышение уровня доверия чиновнику конкретному, но это повышение уровня доверия, уровня доверия к государству. Как те самые люди, которые зачастую принимают какие-то запретительные законы, да, сами имеют за рубежом не только там имущество, массу всяких земельных участков, учат детей, и, и все это вызывает такой, знаете, когнитивный диссонанс у россиян, которые, и которым кажется, что все, что происходит в итоге во власти, это некая бутафория. То есть им говорят про одно, а делают реально другое. И это про расслоение населения, чего мы не должны допустить ни в коей мере. Получается, что кому-то можно все, а кому-то нельзя ничего. Вот. И я думаю, что, не знаю, вот как интересно мой коллега Кирилл Кабанов, я его очень уважаю, мне интересна его позиция сейчас будет. Вот что он скажет по этому поводу? Подключим его?
2: Да, с удовольствием. С Председатель удовольствием Национального антикоррупционного да. комитета, член СПЧ, Кирилл Кабанов, с нами на прямой связи. Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Кирилл. Да,
3: Ева, Екатерина, Алексей, да, добрый вечер. Кирилл, ну, ваша но ваша позиция с
2: аргументацией, я... да, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, я согласен э, с Екатериной, согласен с Евой, сто процентов. Когда вопрос стал о первых запретах, сначала запретили иметь э, счета, да, мы готовили этот документ, в том числе и с правительством и с администрацией президента. Мы сразу записали в том числе объекты недвижимости, ну, любое имущество за рубежом. Да, просто а, понятно, что если имущество есть, ты должен платить налоги, да, и вот это все становится а, такой эфемерной нормой, что у тебя за счет, за счетов нет, но за это все кто-то платит. Да, то есть, понятно, что какие лазейки есть. Почему я категорически против? Дело в том, что люди, которые ориентируют, ориентируют свою жизнь, продолжение своей жизни не с Россией, они не могут защищать объективно интересы России. Да? Это, это, они становятся зависимы от позиции западных стран, где они имеют грин-карты, недвижимость. Мне один чиновник сказал, что, вы знаете, я в принципе, стал либералом только по одному, потому что мне надо будет в конце концов жить в Австрии. Да, вот mm. это он мне сказал, такой в застольной беседе. Да, поэтому, поэтому... Да, вот это... И это принципиально, и,
2: и принципиально, да, мило и принципиально. Да, да,
3: да, да. да, да. Ну, это, 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 которые которые, это, находятся на службе, при этом это, 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 наверное, самая мягкая, находится уже практически на Западе, да, они э, готовят, готовят здесь, э, как в Китае, э, прошло съезд КПК, и э, они назвали этот съезд, Китайцы не они все называют так романтически, они назвали посвященный голым чиновникам. Uh -huh. То есть это чиновники, которых ничего нету в Китае, но семьи, деньги и имущество находятся за рубежом. Да? Они скажут, что это угроза национальной безопасности вообще. Я так, так понимаю, что есть. за
0: рубежом недалеко от тех чиновников, которых э российских имею в виду, которые там, это, нашим, там же, да? Да, рядом
3: с нашими чиновниками, да. Вот. И мы, кстати, кстати, можем отследить многих чиновников, э их последствия э после отставки. И что-то я, я большинство их в России-то и не видел. Да? Вот. в основном, В основном они все там. Слушайте, ну... То есть, э, это проблема 90-х годов, которая пришла с 90-х годов. Да, то есть, люди приходили на, на заработок, на службу, а эта тенденция еще, а, она уменьшается, но она есть. Да, поэтому, поэтому, естественно, запрет это политическое решение. Но я думаю, в ближайшее время он принят не будет, потому что лобистов антизапрет намного больше. Ну, общественный запрос
0: все равно существует, да, вопрос тут сильнее а вопрос, сработает. Общественный запрос, такой резонирующий уже, тем более под инфоповодом, или интересы лоббистов. Кирилл, такой вопрос, а как вы считаете, а депутатов наших избранных целесообразно добавить вот эту перечень?
2: Конечно. Да, у меня, Конечно. А, простите, у меня сразу а проголосуют ли они а, за, за свое добавление? Да, Это
0: тоже интересно.
1: Вот мы как раз просто... посмотрим их принципиальность, потому что, мне кажется, они в первую очередь должны были бы сами сказать, давайте в начало списка поставим нас, угу. а потом уже будем предлагать угу. всех других Вот, людей, Ева, и постар... тут встанет
0: вопрос, твой любимый, кто с кем баня пьет, потому что депутаты в общем-то недалеко от э, э, назначаемых чиновников стоят. Нет, у
2: меня все равно... Но, вы
3: знаете, да. же да. с кем вы деятели да? да, это да, же да, этот да, вопрос да. уже стоял в начале прошлого века, поэтому здесь, здесь этот вопрос повторяется. Для чего, и зачем, и с кем вы? Вот смотрите, я думаю, что общественный запрос... Сейчас доработку, а они идут доработку технологически, чтобы, чтобы не снимать эту повестку. Я правильно сказал, потому что есть общественный запрос. Но в ближайшее время они пытаются не принимать этот, этот uh, закон. Uh, и uh, попытается увести его в кино. Наша, наша задача, чтобы он в кино не
0: ушел. Но я напомню вам очень коротко, что 30 апреля президент Российской Федерации подписал закон о запретах по наличию иностранного гражданства и виду на жительство за рубежом. Для... Да, тоже, для, тоже. для государственных и да, муниципальных да. служащих, военнослужащих и других категорий должностей. И, между прочим, вот года два назад спрогнозировать подобные вещи тоже было сложно. И многие спорили и. из наших коллег э, в точно так, такой же риторики, что никогда это не подпишут и никогда это принято не будет, да, вот, ни за что, да,
2: нового, Но, тем не менее, какие-то подвижки есть, но как мы, вот собственно, там подытоживая, не знаю эту тему, но мы говорим, что этого мало. Конечно, недвижимость может и, и наверняка будет являться неким инструментом рычага да, на давление, инструментом давления на, на, на чиновника. Но... Инструментом
0: коррупции точно Коррупция, так же, конечно.
2: Но, это такая, да, история. Но, знаете, я подумал, что а, как-то на Украине были там какие-то там поправки, когда депутаты голосовали не за, свою, не за свой срок, а, а, а вот те, которые придут им на смену. И в этой связи я подумал, что, конечно, нынешний-то год предвыборный, в сентябре, в сентябре выборы, и навряд ли такая схема может, может сработать. А вот, думаю, следующее созыва для думцев как бы через один созыв вполне, вполне может быть и, и примет такую. Но давайте, я не знаю, как-то попытаемся в, в числовом формате выразить вероятность вероятность такого закона но вот каждый из нас пусть скажет пожалуйста с вас начнем Велика ли вероятность, что чиновники вероятность, и думцы да, э, э, да. останутся без недвижимости да, за рубежом? Да,
0: Алексей, да, вероятность велика. Более того, я считаю, что это неизбежно. И вот полистскими лозунгами те, кто сейчас поддержит эту историю, не отделаться. Дело в том, что народ российский, вот сейчас именно чиновника и депутат, воспринимает в крайнем, скажем так, понятном разрезе, я uh -huh. сейчас аккуратненько дисклеймер uh -huh. проведу, Поэтому это не только способствует некому восприятию чиновников. Да? Восприятие это как на чистой улице не мусорит, примерно так. Это способствует смене мотивации основной. Я искренне считаю, что чиновник должен состояться уже. Состояться материально, то есть идти не за деньгами работать. Угу. Состояться интеллектуально, без чего материальная реализация невозможна. И только после этого идти уже приносить пользу стране.
2: А, тот же вопрос Кирилл Кабанов, только я еще позволю себе уточнить его. Вот смотрите, давайте оценим вероятность э, вероятность законодательную и вероятность фактическую. А слушайте, ну что мы не знаем, что даже если подобная история может быть принята, да будет, будет некий закон, но не, 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 не у депутата будет там не у чиновника будет жилье, а у его тещи, например, или соседа или или третье или пятое или десятое. Э, Кирилл, вот давайте фактическую законодательную вероятность, как вы оцениваете?
3: Ясно так, что если а, закон будет внесен президентом, то а, вероятность стопроцентная. Uh -huh. Скорее всего, на каком-то этапе этот закон будет вноситься именно таким путем, да, и тогда он пройдет. А, значит, А по поводу а, того, что будет на теще, на, на детях еще на ком-то, Ну, на самом деле у нас уже есть такая практика, в том числе а, я работаю в комиссии по конфликту интересов, протестирование коррупции в ляре да, мы уже находим фактических выгодополучателей, поэтому у нас уже есть возможность доказать, что а, фактическое владение стоит за чему. Абсолютно.
0: И, верно. Это, Деньги всегда является, оставляют
3: конечно, след. Да, конечно, да, естественно. Да, даже, даже на лице, когда чиновники в марте месяце возвращаются в собственно. Yeah. Поэтому, да, это у вас явно не сочинский загар, такая шутка была mm -hmm. mm -hmm. вот. поэтому, поэтому здесь все оставляет след, это было, было, было только желание там, и самолеты посолить, и а, от имущества отказаться.
2: Хорошо. Ева, ва, ва, ваше мнение вот по поводу юридической... и а, фактической.
1: Я, я, на самом деле, всегда оптимист. Вот, и мне хочется верить нашим коллегам, хочется их интуиции доверять. Но что-то мне подсказывает, что это все-таки дело не самого ближайшего будущего. Угу. То есть, наверняка угу. это произойдет, но точно не в этом году и, может быть, даже не в следующем. Но рано или поздно случится. Мы все-таки видим, что поступательно движемся да, к чему-то такому хорошему, демократичному. Хотя на смену приходят зачастую какие-то более новые вызовы, такие с более сложно я бы сказала. Но, мне кажется, с, с недвижимостью чиновников мы сможем разобраться и добавим к ним наших депутатов.
0: А очень бы хотелось на самом деле провести параллели с иногентами которых маркируют в конце концов а чем они отличаются от чиновников обладающих за рубежом а, может быть пока не принято решение по ним обойтись срединным каким-то вариантом и действительно маркировать чиновников в открытом цифровом доступе ну, да, и мы снова да. придем к народному рейтингу есть, потому, на пла не, не знаю
2: выступая на телевизоре будет там не знаю чиновник такой-то владелец имущества например в и, и, и черная, черная ну, какая-то, какая какая-то метка. Спасибо <с большое. Говорим председателю Национального антикоррупционного комитета, члену СПЧ Кириллу Кабанову, он был с нами на прямой связи. Ну и так, там, подытоживая тоже в каком смысле эту тему, да, кажущиеся вполне логичным и нормальным и естественным... Ну, не просто нуждается в урегулировании законодательном, хотя это как бы разумеющая, само собой, такая этическая какая-то норма, но еще и сталкивается с определенным, так сказать, с определенными контрмерами. Да, и не может быть, не может быть просто так принято. Давайте на секундочку прервемся, сделаем небольшую паузу для того, чтобы перейти к другой теме.
0: Иисус, господа, чиновники.
2: Ну, правильно, да, Екатерина говорит, Сочи, Крым, ну, Краснодарский Господа край. Господа ну, чиновники
0: и ну, депутаты, да, готовьтесь. Ну, потом побережье Белого
2: моря никто не отменял, это тоже. Ну, а что, почему нет? Лазурный берег Белого моря. А, еще одна важная тема, давайте к ней перейдем. Госдума запретила адвокатам брать э, телефон на встречу с заключенными в теме Евы Меркачева. Ева, рассказывайте.
1: На самом деле, честно говоря, я не ожидала такой прыгти от наших депутатов, потому что они приняли этот законопроект просто в рекордные сроки. Это как раз говорит о том, что если что-то нужно, если есть некая задача, то они способны работать очень быстро и очень эффективно. Законопроект с самого начала вызвал массу критики, особенно со стороны адвокатского сообщества, потому что, сразу чтобы вы поняли, о чем речь. Речь о том, что адвокаты, которые идут в колонии, это не СИЗО, подчеркну, это важно. То есть человек уже получил приговор, он находится в колонии. И, кстати, вообще их реализуют редко посещают адвокаты, Ну, потому что, собственно, уже все, судьба решена человека, и там платить дополнительные деньги адвокату для того, чтобы он там смог пройти, посмотреть, что с ним все в порядке, не каждая семья может. И тем не менее, все-таки адвокаты ходили, и вот общаясь в колониях со своими подопечными, они могли принести туда фото, видеотехнику и телефоны. И они обычно фиксировали, фиксировали следы побоев, фиксировали какие-то признаки болезни. Ну, например, там часто адвокаты не рассказывали, что какие-то высыпания там, кто-то даже зубы да, снимал на видео, потом показывал стоматологам на воле, и они там а, приходили к какому-то решению и советовали, что ему делать, этому несчастному заключенному. Но, в общем, это был главный, наверное, инструмент, который позволял а, и в том числе тюремщикам а, контролировать себя да, и адвокатам быть в курсе того, что происходит. Очень много было возбуждено уголовных дел по фактам, когда адвокаты обращались с этими видео или фото а, в Следственный комитет, и говорили, что вот не все в порядке с их подопечными, но, скорее всего, их там бьют и пытают. И это была нормальная, стандартная практика, это был такой еще общественный контроль со стороны адвокатуры. Нам в помощь, нам, членам УНК. И ну, можно массово всего говорить, например, один адвокат мне рассказывал, что ее подопечный показывал ей, и она это снимала на, на, на телефоне, делала видеозапись, в каких позах он вынужден находиться все время в колонии, 24 часа в сутки, там был какой-то просто изуверный начальник, он требовал, чтобы они принимали те самые три позы, во всех остальных случаях били заключенных. Так вот она все это сняла на видео, он ей показал. и это стало весомым аргументом для серьезного разбирательства. И вот случилось нечто и решено было запретить адвокатам снимать, фиксировать и вообще проносить какую бы то ни было технику вообще. Законопроект, проект, повторюсь, был принят слишком поспешно. Якобы за ним стоит такая мотивация, что не все адвокаты, они сознательны, и не все адвокаты используют вот ту самую возможность, которая у них была для защиты прав граждан за решеткой. Некоторые используют для того, чтобы передавать всякую странную информацию. Но мы можем с вами тут немножко фантазировать и решить, там, чего опасаются законодатели, может быть, каких-то конкретных историй, тем не менее адвокатское сообщество считает что если у есть такая презумпция недоверия адвокатов это не совсем верно. Почему? Потому что каждый случай, когда а, что-то передавал заключенный ненужное, да, такой очень странный какой-то месседж а, из колонии, а, и который оказывался потом на воле, он расследовался, и адвокаты за это могли лишить статуса. То есть эта практика, она проверенная и подозревается, повторюсь, защитников всех в том, что они непрофессиональны, в том, что они могут а, репутацию всего адвокатского сообщества поставить под угрозу, странно. И тем не менее законопроект принят вот в третьем чтении. Честно говоря, у меня с самого начала было понимание, что его примут, и мне еще показалось, знаете, в чем была я не побоюсь это выражение подлость. Дело в том, что этот связь законопроект он в такую красивую обертку обернут. Там, там решается одна из старых проблем, о которых мы говорили. Это проход представителей ЕСПЧ Европейского uh -huh. суда по правам человека в колонии и юристов, которые потом готовы, готовы помогать в написании жалоб в ЕСПЧ. Так вот в этом законопроекте вот он с этого и начинается. Что сказано, что теперь могут проходить вот эти самые граждане, юристы и сами представители ЕСПЧ, и это очень здорово. Ну, а дальше идет вот, вот то самое, о чем я сказала, а дальше говорится, что ни один адвокат не имеет права пройти и принести фото, видеосъемку, сделать шокацию,
2: да. И, и, Знаете, и... вот, Ев, когда вы говорите о мотивации, я посмотрел, что, собственно, депутат, вот один из соавторов э, законопроекта, Анатолий Выборный, э, значит, тоже приводит в качестве мотивации аргумент, в пользу, собственно, вот этого закона, значит, чтобы нечистоплотные адвокаты не записывали беседу в тайне от своих же подзащитных. О, То боже, есть таким образом... Мы.
0: Господин выборный решил встать на защиту, на защиту, работы, подзащит... на защиту на... На... работы адвокатов. На защиту подзащитных работы адвокатов.
2: Вот такая история, да. То есть как бы для, для того, чтобы не нарушались права заключенных. но очевидно, этот закон принят.
0: Но, если честно, Алексей, я вот такой подмены понятий давно не встречала. У нас Госдума вообще чем там занята? То есть э, вороватым чиновникам, значит, можно уводить бюджеты на недвижимость за рубежом, а адвокатом работать нельзя. И от того, что ФПА там, в адрес Володина какую-то Машку написала, никому не ни горячо, что не холодно, потому что все прекрасно понимают, кто э, как Ева любит уже. Э, я тебе Ева мем придумала: кто с кем в бане пьют. Но, да. И вот вопрос. А, простите, пожалуйста, адв адвокатура вообще не нужна, господам в Госдуме? Л это
2: прямая это помеха вопрос. профессиональной е деятельности. А еще вот у меня такой вопрос к вам, поскольку вы часто, ну, вы часто общаетесь с людьми, которые находятся в заключении и, и в большей степени в теме. Но ведь а, телефон у адвоката, это не, не самая большая проблема. Но я к тому, что просто с помощью всяких коррупционных схем у, у заключенных очень часто бывают те же самые мобильные телефоны, только их приносят не адвокаты. Конечно. Конечно. А, собственно, работники системы ВСИН.
1: Алексей, вот согласитесь, если есть колония, в которой пытают заключенного, как вы думаете, кто-то ему пронесет телефон, чтобы он все эти следы пытался зафиксировать? это, и это, есть, да? Да. это да. же странно. Это, это не только странно, это, разумеется, речь о тех да. колониях, которые особенно закрыты, куда сложнее всего пройти. И адвокаты как раз были единственными, может быть, людьми, которые туда могли попасть и хоть как-то хоть что-то зафиксировать. Вот. И на самом деле, вот, на мой взгляд, это вообще, в принципе, действительно такой нехороший реверанс в сторону адвокатуры. Как будто бы каждый раз э, пытаются показать, поставить их на место и сказать, что на сегодняшний день вообще они мало что решают, мало что могут. А, и, кстати, знаете, такой интересный нюанс. Я пыталась провести небольшое исследование и выяснить, что происходит с нашими адвокатами. Вы знаете, такого количества адвокатов под уголовным преследованием не было никогда. И каждый раз, даже посещая СИЗО, можно найти в одной из камер адвоката. Но не было такого, реально не было. И это, мне кажется, нехорошая тенденция. Почему? Потому что надо как-то адвокатскому сообществу, во-первых, уметь, наверное, более так, зубасто защищать себя. Ну, хочется верить. И в любом случае надо как-то, чтобы Госдума прислушивалась к тому, что профессиональное сообщество говорит. Потому что как-то очень некрасиво, когда принимали вот этот законопроект и спрашивали, есть ли какие-то поправки, есть ли какие-то возражения, все промолчали. Его приняли и во втором, и в третьем чтении за одну минуту. Это вот просто моментально, то есть все сразу же нажали на кнопки, не было никакого обсуждения. Понимаете? Вот, вот это вот унизительно, то, что даже не обсуждали. Они не считали нужным, они полагали, что все согласны. И это, конечно, вот возмущает меня лично очень сильно возмущает. При этом, когда они, понимаете, знаете, что они, им всем кажется, что они небожители, что они никогда не окажутся в такой ситуации, когда нужен будет адвокат. Но это не который... так. Да, да, да.
2: Ж, Ева, Ж, е, вот, это хорошая поправка, Ева. У нас прямо по курсу да. новости мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим обсуждение этой важной темы, привлечем еще специалиста. Напомню, что в студии правозащитник, зам-председателя коллегии адвокатов бастион защиты пресс- секретарь профсоюза адвокатов россии профсоюза арбитражных управляющих екатерин Рейферт, член совета при президенте россии по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. с нами на прямой связи меня зовут алексей тимофеев впереди новости по еще продолжим телефоны для, обсуждать телефоны для адвокатов не переключайтесь Правозащитники, Радио Спутник, новости.
4: В студии Ольга Дубровина, здравствуйте. Кабмин Польши запретил прол... бел... белорусских самолетов на территории страны, сообщил в Твиттере официальный представитель правительства Петер Мюллер. По его словам, это элемент реализации санкций, о которых просил во время Европейского совета премьер-министр Матеуш Маровецкий. Ранее он от имени Вышеградской группы предложил ЕС остановить авиасообщение с Белоруссией, пока не будет освобожден Роман Протасевич, основатель телеграм-канала Нефта, признанного Белоруссия. Беларуси экстремистским Оппозиционеры задержали 23 мая после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair из-за сообщения о минировании. В прошлом одним из самых резонансных подобных инцидентов стала принудительная посадка самолета президента Боливии Эва Моралеса в Вене в 2013 году. Вице-президент Мали и глава военного совета Асими Гаита уведомил посредническую делегацию экономического сообщества западноафриканских государств о том, что военный совет берет на себя управление страной. Об этом сообщил РИА Новости Малийский военный источник. Ранее временный президент страны Бандау и премьер-министр Мактару Уану подали в отставку. Вице-президент полковник Гаита сообщил, что освободил политиков от исполнения обязанностей за нарушение хартии перехода. Периода. Совет Безопасности ООН сегодня проведет внеочередную встречу, на которой будет обсуждаться ситуация в Мали. На Филиппинах произошел взрыв на правительственном объекте, по производству оружия два человека погибли, сообщает местный интернет-портал со ссылкой на полицию. По данным СМИ, взрыв прогремел в городе Лимай, провинция Батаан, на одном из объектов структуры, входящей в Министерство обороны, которое занимается производством оружия и боеприпасов для вооруженных сил. Отмечается, что погибшие работали со смесью взрывоопасных веществ, которая взорвалась по неустановленной причине. Экономический ущерб, нанесенный взрывом, не определен Полиция расследует причину ЧП. Россия и Сербия обсудили модернизацию железнодорожной сети Белграда. Как сообщил Риа Новости, глава торгового представительства России в республике Андрей Хрипунов состоялась первая встреча научно-технического совета по строительству новой железнодорожной сети столицы Сербии. Проект, который называется Белградский диаметр, как ожидается, будет реализован за три года. Обсуждаемая стоимость более миллиарда евро. Международная федерация «Обществ Красного Креста» и «Красного полумесяца» обратилась к России с просьбой о поставках вакцины «Спутник Ви». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. Препарат уже одобрен в 66 странах мира, напоминает РИА Новости.